0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. A história, para que tudo faça sentido, ela precisa ser pega aqui lá do início. Abraão. Abraão é chamado e escolhido por Deus para dar origem a uma grande nação você conhece muito bem a história Deus chama ele e fala Abraão sai da sua terra no meio dos seus parentes vai para uma terra que eu vou te mostrar farei de você uma grande nação Abraão então ele gera Isaac Isaac ele tem dois filhos Esaú e Jacó você também conhece a história já ouviu por diversas vezes deste púlpito Esaú e Jacó, apesar de irmãos e gêmeos, já nascem com um pequeno entrave. A, a palavra diz que Jacó ele nasce depois, agarrando o calcanhar de Esaú. Eles crescem de uma forma totalmente diferente. Esaú era o homem do campo, o homem que gostava de caçar. E alguns têm uma ideia muito equivocada sobre Jacó eu já vi muitos pregadores, muitos líderes colocando Jacó como uma pessoa talvez preguiçosa, que não gostasse de trabalhar, só porque era mais, né? a Bíblia fala que ele ficava mais nas tendas, mas talvez nós possamos ser um pouquinho mais advogados de Jacó hoje, porque quando olhamos para a vida dele, eu não vejo uma pessoa descompromissada, descomprometida, ou que não gostasse de trabalhar, tanto é, que quando ele ficava nas tendas, ele ficava apacentando e cuidando dos rebanhos do seu pai. Prova disso, nós vamos continuar a história, você vai perceber que quando ele chega na casa do seu tio Labão, e ele começa então a trabalhar com o seu tio, o seu tio prospera mais do que prosperava antes de Jacó chegar. Era um camarada trabalhador. Existe uma bênção sobre o filho mais velho que deveria ser impetrada pelo seu pai já quando estivesse chegando próximo ao seu, a, a, aos seus dias de vida aqui na terra, mas o Esaú parecia que não se importava muito com o que de fato representava essa benção, um dia o Esaú sai para caçar, o, o, o Jacó fica lá na tenda, ele fica lá dentro de casa, e ele está preparando, né... Um, um ensopado, ele estava preparando um, um, um bom jantar, e o, o, o Esaú ele chega faminto da caça, e ele fala assim, olha, me dá um pouquinho disso aí, me dá um pouquinho desse ensopado, estou morto de fome, Jacó fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou aqui o que você quer, mas você vai me dar o que eu quero, eu quero a bênção, a bênção do filho mais velho, e a gente começa a perceber que o Esaú não ligava muito para essa questão da bênção do filho mais velho, que ele fala, o que, que me vale isso aí, eu estou morrendo de fome, agora, para já, não vou nem negociar contigo, vamos lá, aí você também conhece a história, o tempo se passa, chega a hora da bênção, Raquel, perdão, Rebeca, esposa de Isaac, gostava e se afeiçoava mais, por Jacó e ela junto com ele bola todo um plano para que o Isaac não percebesse que quem estava se apresentando agora em sua tenda para receber a bênção era Jacó e não Esaú Jacó recebe da bênção eu não vou me ater não vou me é, entrar aqui nos detalhes da história porque não é o nosso foco nessa noite mas quando o Jacó recebe a bênção logo depois quem que chega para receber a bênção? O Esaú, o Esaú fica muito irado. Ele promete que vai pegar o Jacó, que vai matar o Jacó, que vai dar um jeito nele, porque ele roubou a bênção. E o que, que o Jacó tem que fazer? Fugir nessa fuga ele tem uma experiência linda com Deus ele vê anjos subindo e descendo em um dos lugares por onde ele está passando aquele lugar ele coloca o nome de Betel e ele fala, olha essa aqui é a casa de Deus eu vi o Senhor, eu tive uma experiência linda e a hora que ele está chegando ao lugar para onde ele estava fugindo que era a casa de parentes distantes a sua própria mãe Rebeca tinha pedido para que ele fosse até esse tio distante chamado Labão falou assim, vai para lá que lá você vai ficar longe do seu irmão, lá o seu irmão não vai te achar, então ele está chegando próximo às terras de Labão, e ele encontra quem? Alguns servos, esses servos estão lá tentando tirar algumas pedras de um poço para que possam pegar então água, e quando ele chega, ele já chega perguntando, é aqui, essas são as terras de Labão? É sim, essas terras são de Labão, ele já já está chegando, ele fala, bom, eu sou sobrinho dele E eu vim, manda minha mãe para cá Para que eu possa passar uma temporada aqui Enquanto ele está lá com os servos de Labão Os olhos dele brilham Porque de repente ele bate os olhos E ele tem aquela paixão à primeira vista Ele encontra Rebeca Ele encontra aquela que era Amada dos olhos dele. Ele ele bate os olhos e ele fala assim: eu poderia fazer tudo por essa mulher. Quando ele encontra Raquel, é tão forte, é tão é, é, é tão instantâneo o, o quanto ele se afeiçou e quanto ele se apaixona por Raquel, que naquele momento a Bíblia diz que ele arranca sozinho a pedra do poço e arranca so, e arrancando sozinho a pedra do poço ele já faz tudo para tirar. A água para que pudesse impressionar aquela mulher. Fica a dica aí para as moças, para as meninas da Juventude Alive que estão procurando um bom rapaz. Procura um rapaz que tira uma pedra do poço sozinho por você. Olhou para o rapaz, viu que o camarada é meio devagar, não está afim de trabalhar, não está afim de pegar no pesado. Pula fora. Como diz o outro, chuta aquela asa. Agora, se você encontrar um menino que está. É, é, ele, ele te ama tanto, ele, ele se afeiçoou tanto por você, que ele fala assim, daí que eu vou arrancar essa pedra, é, é no lombo sozinho, <risos> ele se apaixonou, então, logo que ele conhece então, o Labão, ele fala, olha, me apaixonei pela sua filha, me apaixonei por Raquel, e eu quero ela como esposa, o Labão, bobo nem nada, fala assim ó, beleza, eu te dou minha filha em casamento, mas é o seguinte, você vai trabalhar sete anos, ele já começa a perceber que o camarada é trabalhador, o camarada tirou a pedra sozinho, é esse camarada mesmo, vamos fazer ele casar aí, mais sete anos, vem trabalhar, o Jacó ele está tão apaixonado, que novamente a gente vê aqui a, a bravura dele como trabalhador, ele não, ele não tenta fazer nem negociação, ele fala, está fechado, é sete anos, é sete anos que eu vou trabalhar, então vamos lá, e ele trabalha justamente aqui nesse tempo, que eu mostro para você que ele prosperou, que ele cresceu, que ele fez os rebanhos de Labão aumentarem, era um camarada trabalhador, a bênção de Deus estava sobre ele, sete anos se passam e chega o grande dia, e sabe o melhor? A Bíblia fala assim que pareceram poucos dias Porque ele era apaixonado Chega o dia A noite de núpcias Não tinha uns LEDs bonitos como esse aqui Não tinha luz Ele entra para a tenda Sete anos trabalhando, gente Ele tava para pouca conversa Como diz os jovens, ele tava poucas ideias Ele queria ir para o jogo de xadrez logo O que, que ele faz? vamos lá, não estou com muita conversa, não vi, tal, no outro dia, depois que consumou, depois da noite de núpcias, depois que finalmente, depois de sete anos esperando aquele grande dia, ele conseguiu, ele acorda, ele olha, quem estava que lá? Lia. E a Bíblia fala que a, a Lia era diferente da Raquel, Ali Lia era a filha mais velha de Labão, era irmã de Raquel, e a expressão que a Bíblia usa para descrever Lia é, ela era alguém de olhos meigos gente, eu não sei o que que a Bíblia quis dizer com isso mas <risos> de uma forma muito educada né, de uma forma muito educada como o nosso Deus é assim é alguém arrumadinho, né e ele fala, não, mas não foi por essa que eu trabalhei sete anos tá acontecendo ele chega no sogro dele, ele fala assim, ó você me passou para trás, não foi isso que eu combinei? O sogro dele falou: Ok. É que assim, a gente tem como costume casar a mais velha. Como que eu te dou a mais nova? Como que eu te dou a mais nova se assim, se, se a mais velha está solteirona? Faz o seguinte: trabalha mais sete anos, só espera essa semana, que é a semana das núpcias, e eu te entrego a Raquel e você trabalha mais sete anos. Mas ele amava tanto Raquel, que ele também nem negocia, está fechado. Mais sete anos. Fechou. Se você faz algumas contas aqui bem básicas, o Jacó, ele tinha por volta aqui já dos 60, 70 anos, gente. Um camarada já de 60, 70 anos, trabalha sete anos para casar, e quando ele casa, finalmente não é quem ele queria, agora ele tem que trabalhar mais sete. Tudo bem que ele já iria receber Raquel depois dessa semana, mas ia se amarrar mais sete anos com o sogro, porque ele amava E tem gente reclamando que está demorando muito para ele Faz né? um brincou essa manhã é, é, é a geração acelerada É a menininha de 13, 14 anos Que nem está no tempo de ficar pensando nessas coisas Toma um fora já, ah, eu, eu nunca vou arrumar um namorado <risos> Eu estou em depressão Estou triste E o Jacó estava lá, batalhando Passa o tempo de núpcias Ele recebe Raquel só que uma questão é muito importante para nós. Tem gente que novamente crucifica o Jacó, falando, está vendo? Olha o que ele fez com Lia. Olha que desprezo que ele fez com a Lia. Gente, em nenhum momento o Jacó falou que ele queria a Lia. Ele foi bem claro para o Labão, eu quero a Raquel. Ele foi sincero. Ele se colocou como alguém verdadeiro, íntegro. Ele falou, eu sei o que eu quero. Ele não enganou ninguém. Ele não enganou Labão, ele não enganou Lia, pelo contrário, ele foi enganado pelo sogro. Todo mundo sabia que o amor dele era por Raquel. Eu sei que Lia não foi a escolha de Jacó, e sim fruto da, do engano de Labão. E por isso tanta rejeição começa então a partir daqui. Você vai observar os textos que se encontram em Gênesis. No capítulo 29 E a partir do 29 Aqui nós não vamos ler todos os textos Para ganhar tempo Mas 29, 30, 31 E você vai encontrar muito desprezo De Jacó por Lia Pelos filhos que Lia dava a ele Mas quando eu olho para Lia E para a atitude dela Eu vejo alguém com uma atitude Muito diferenciada E que pode nos ensinar muito atitudes como de provérbios capítulo 31, 30, que diz que a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, é ali, são os olhos meigos, uma beleza que talvez nem todos possam admirar, mas há um princípio em provérbios, a beleza é enganosa, a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Acompanhe comigo essa história mais a fundo e perceba como Lia era alguém que temia ao Senhor. Princípios como o de 1 Samuel 16, 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jacó podia ter rejeitado Lia Afinal Ela não era o padrão de beleza Que Jacó esperava Mas pelas atitudes dela Havia alguém que nunca Havia rejeitado E nunca haveria de rejeitá-la Deus Deus não tinha rejeitado Lia E eu quero que você mergulhe comigo agora Nesses próximos instantes Na história que ninguém te contou sobre ela Lia é aquela que mesmo desprezada e rejeitada, ela continua amando, Jacó deitou-se com Raquel, está lá no versículo 30 do capítulo 29, porque ela era sua preferida, ele trabalhou para Labão outros sete anos, e quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, porém Raquel era estéreo, o texto é claro, explícito em dizer que Lia era desprezada, mas ela tem uma estratégia firme em mente, ela continua amando, ela ama mais um pouco, e ela vai um pouco além, amando, 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 mesmo sem ser correspondida. Ela podia se fechar, se tornar alguém amarga, ela podia de alguma forma começar então agora... Uma disputa com Raquel Ser alguém que vai atrapalhar o relacionamento da irmã Ou fazer da vida de Jacó um verdadeiro caos Mas a estratégia de Lia é diferente Ela decide amar, mesmo quando não era correspondida Eu começo a entender então Que amar em nada depende do outro Do que o outro é Amar depende daquilo que eu sou Existem pessoas que se fecham para o amor, se fecham para a expressão de amor, porque dizem, eu estou em um contexto muito caótico. Jovens que dizem, eu não consigo amar e demonstrar Jesus, porque você não conhece o contexto que eu vivo dentro de casa. Meus pais não me ajudam, meus pais não é, colaboram para que eu possa expressar do amor de Jesus dentro de casa. São mulheres que se sentem... Desvalorizadas Desprezadas E falam, eu não consigo esbanjar Do amor de Deus em casa Eu não consigo ser essa mulher Que, eu, que a, 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 acabamos de ler Porque dentro de casa As coisas não funcionam assim E a gente sempre tem uma opção Na verdade nós temos sempre duas opções Diante da rejeição Diante de dias difíceis, situações difíceis e pessoas difíceis à nossa volta, nós temos dois caminhos a tomar sempre, nós podemos, nós podemos transformar a rejeição em ódio, virar um mar morto e morrer, podemos começar a odiar a tudo e a todos, transferir responsabilidades intransferíveis, começar a sermos amargos, pesados, reclamões, ou a segunda opção é transformar toda a rejeição em amor e vencer as barreiras que estão diante de nós. Ali ela tem traumas de rejeição que refletiram até no nome dos seus filhos. Ali, engravida de um primeiro filho, ela coloca o nome de Rubem e dizia, porque o Senhor viu a minha infelicidade. Depois ela tem outro filho, e ela chama de Simeão e ela disse que esse filho tinha esse nome, porque ela pensa, agora finalmente, meu marido se apegará a mim, porque ele dei três filhos, então agora ela tem mais um, e põe o nome de Levi, a outro, ela coloca o nome de Judá, e ela diz, eu desta vez vou louvar ao Senhor, quando escolhemos pelo caminho da rejeição, em direção ao ódio, esses traumas começam a atravessar gerações, quem sabe, por rejeições que você sofreu desde cedo, você começa a carregar então marcas que são profundamente destrutíveis, não só para você, mas para as suas gerações, você começa então agora a transferir inconscientemente essa rejeição não curada e não tratada para os teus filhos... Quantas vezes nós já vimos histórias do tipo, eu nunca vou fazer o que meu pai fez comigo. Eu nunca vou ser o marido que meu pai foi para minha mãe. Eu nunca vou ser a esposa que minha mãe foi para o meu pai. Passam-se os anos e está lá a história se repetindo. Você lutou tanto ou você tinha tanto medo de se tornar aquela versão de alguém que você não gostava de se tornar a versão de alguém que te rejeitou e agora você se agora você se encontra caminhando pelo mesmo caminho. Por quê? Rejeições não curadas, rejeições não tratadas, rejeições canalizadas para o ódio e não para um caminho de amor. Enquanto você se encontrar Deixando com que a rejeição tome um caminho de ódio na tua vida Dizendo, eu odeio a forma como fui tratado Eu odeio essa pessoa que me tratou assim Eu odeio essa pessoa que fez isso comigo Esses piores medos que te acompanham Logo, logo se tornarão realidade sobre a tua vida Porque você não tomou o caminho oposto que é o do amor, mas sim do ódio Não adianta ficar odiando quem te fez mal e dizendo Eu não vou ser como aquela pessoa se é para não ser como ela, escolha o caminho do amor, escolha o caminho do perdão, escolha o caminho da restauração, escolha o caminho da cura, escolha o caminho de amar, 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 mesmo quando as pessoas te rejeitam, mesmo quando as pessoas são injustas contigo. A injustiça é fruto de um coração corrompido pelo pecado e ela acontece desde que o mundo é mundo. Eu sei que existem dias que você fala, eu não aguento mais tanta injustiça, eu não aguento mais tanta rejeição mas existe uma máxima que pode ser aplicada muito bem a cidadãos do reino de Deus a filhos de Deus, é que o justo ele não precisa ficar se justificando, por mais que sejam injustos com você, a justiça de Deus, ela nunca é falha comece a dar um comando à tua mente dizendo, eu creio no meu Redentor ele vive, ele é justo ele é restaurador, ele é aquele que pode todas as coisas sabe... Eu fico lendo os salmos de Davi E gente, é muito lindo como Davi briga a todo momento com a sua mente Ao mesmo tempo que Davi está ah, Eu estou sendo injustiçado, estou sendo perseguido eu, eu, Injustamente estão tentando me derrubar Ao mesmo tempo, quando você lê os salmos Você vai vendo Davi dando comandos à sua mente Mas mente, não se esmoreça Mente, não fique para baixo Se levante, se erga Creia em Deus, confie em Deus, saiba que Ele é justo, com Deus as coisas não são como na justiça humana, as coisas não terminam em pizza, com Deus Ele é justo, Ele é fiel, Ele faz, Ele faz acontecer, eu vejo Davi dando comandos à sua mente dessa forma, então começa a dar comandos à tua mente, ei, eu transformo a rejeição em amor, eu transformo a dor em perdão, em cura, devolver o mal com o mal não gera bem, só gera mais mal, quando falamos de rejeição, como não lembrar de Jesus? Isaías 53, 3 vai dizer que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, mas ele transformou a rejeição em amor, fazendo o maior ato sacrificial da humanidade na cruz por nós, Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem, ame mas Lia também é aquela que mesmo enfrentando tantas rejeições, ela consegue se lembrar do Senhor e louvá-lo, novamente ela tem um filho, e esse filho ela dá o nome de Judá, porque ela diz, desta vez louvarei o Senhor, Judá quer dizer o louvor, Lia sabia que o Senhor não era culpado daquela situação que ela enfrentava, mesmo ela não sendo a culpada, ela entende que gastar tempo culpando a Deus pelas situações na sua vida, suas escolhas, não iam resolver seu problema, ao contrário de Raquel, que é aquela que mesmo tendo todo o amor do marido, muitas vezes não reconhece, Raquel era aquela que só via o que estava faltando, nunca o que estava em abundância na sua vida, tanto que ela tinha o amor do marido, aquilo que Lia não tinha, e quando eu olho para o capítulo 30, versículo 1, eu vejo Raquel reclamando, dizendo, olha, ela teve inveja da irmã e disse para Jacó, dá-me filhos ou morrerei, Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus? Enquanto a Lia louvava o Senhor, mesmo sem ter tudo aquilo que queria, porque ela entendia que não era culpa do Senhor, a Raquel era aquela que tinha tudo que todo mundo queria ter Mas ela só se atentava ao que não tinha em mãos Conhece alguém assim? Quantas vezes eu e você somos assim? Temos tudo o que precisamos Temos a palavra do Senhor ao nosso favor Mas a gente só observa aquilo que a gente ainda não tem E quem fica correndo atrás daquilo que ainda não tem E esquece daquilo que tem Uma hora até aquilo que tem vai ser tirado dele porque você vai deixar escorrer, escapar pelas suas mãos, aquilo que Deus já te entregou, é o tipo de gente que só sabe reclamar, não sabe avançar, não sabe obedecer e construir algo em fé em Deus, eu gosto do Salmo capítulo 1, versículo 6, que todo mundo conhece, mas ontem eu estava lendo numa versão nova, inclusive tem lá na nossa bookstore, a versão Passion, uma versão fantástica, e me chamou a atenção quando eu vejo o salmista dizendo assim, nessa versão peste, ele diz assim, olha, o Senhor abraça os seus caminhos à medida que o justo avança. À medida que você avança com aquilo que você já tem O Senhor vai abraçando os seus caminhos e te impulsionando para a vitória Para de mirar naquilo que você ainda não tem Para de mirar na rejeição que você está sofrendo e culpar a Deus por isso Se apegue mais e mais naquele que pode abraçar os seus caminhos e te fazer bem sucedido Ei Entenda Às vezes eu vejo muita gente paralisada eu vejo muita gente com palavra de Deus e aí fica pedindo confirmação para Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer 250 mil confirmações para nós. Tem gente que se orgulha de ter palavra profética registrada, fala assim: eu tenho sete palavras proféticas da mesma palavra. Cara, eu não, eu não posso transformar isso aqui numa teologia, mas eu vejo por diversas vezes na Bíblia, um. Uma voz, uma palavra de Deus como ativação E duas como confirmação Se Deus precisa falar três vezes a mesma palavra para você É porque talvez você não está obedecendo aquilo que Ele já falou a primeira E sabe, não há mérito em colecionar palavras proféticas A mesma palavra sobre a tua vida eu falei essa manhã no momento profético, eu vejo muitas pessoas só vislumbrando aquilo que elas ainda não têm. Deus já liberou a palavra sobre a tua vida de avanço, e você está aqui, ai Deus eu queria tanto a sétima, a oitava, a décima confirmação, porque eu sou tão rejeitado, sou tão desprezado, o Senhor não me deu ainda tudo que eu preciso para crescer, o Senhor falou que eu ia avançar, mas o Senhor não me deu nem o dinheiro ainda, quem diz que você precisa de dinheiro para avançar, o seu Deus é o Deus, é o dono do ouro, da prata, se Ele te deu uma palavra você tem tudo, Ei, faz o seguinte, ergue sua mão direito Ergue sua mão direito e fala assim se eu tenho uma palavra eu tenho tudo se eu tenho uma palavra eu tenho tudo eu tenho. se você tem uma palavra, você tem tudo, para de fazer como Raquel Raquel tinha tudo ela estava com o seu marido que a amava e ela está aqui, ai, ah, é porque se não tiver filho eu vou morrer se eu não tiver aquilo que eu sempre sonhei eu vou morrer você tem uma palavra, você tem Jesus Você tem tudo que você precisa para crescer Para prosperar, para avançar Para viver o melhor Para de focar no que você não tem Foca naquilo que Deus já te deu Lia Ela não tinha o amor do marido Que ela gostaria tanto Mas ela já tinha os filhos que Deus estava dando para ela E quando nasce mais um Ela fala, Judá Porque eu vou louvar o Senhor por aquilo que eu já tenho Terceiro, Lia é aquela que entrega os seus tesouros mais importantes, para ficar nem que seja por um momento com o seu amado. O verso 14 do capítulo 30 diz que, durante a colheita de trigo, Rubem, filho mais velho, saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e trouxe para Lia sua mãe. Então, ela respondeu: então, a hora que ela encontra Raquel. Raquel diz a Lia, me dá algumas das mandrágoras do seu filho Lia responde, não lhe foi suficiente tirar o marido de mim? Vai tomar agora também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então Raquel disse, Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho Quando Jacó chegou do campo naquela tarde Lia saiu ao seu encontro e disse, hoje você me possuirá Pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho e naquela noite se deitou com ela Raquel é aquela que troca tesouros superiores por inferiores mas Lia, ela entrega o seu tesouro inferior as mandrágoras, para estar com o seu amado que era o tesouro superior perceba que estamos falando muito de pessoas que estão comprometidas ou animadas com algo que querem demais e essas pessoas geralmente nem negociam falei por exemplo do Jacó que as duas vezes que é confrontado por Labão lhe oferecendo um tempo de trabalho pela Raquel, ele amava tanto Raquel que ele nem negociou agora é a Lia que não tem nem negociação, o que que ela quer? uma noite com o amado mas ele não era marido dela, lembre-se ele amava quem? Raquel tudo que ela queria era uma noite com o seu marido e ela troca o que ela tinha de mais precioso só para estar alguns minutos só para estar alguns momentos na presença daquele que ela amava quando nós aplicamos isso a nossa vida com Deus a Lia nos ensina que precisamos deixar aquilo que o mundo julga como mais valioso para estar alguns momentos com aquele que deveria e que deve ser o amado da nossa alma quando você olha para a tua vida, já falamos aqui sobre as palavras proféticas que você precisa perseguir, já falamos aqui sobre a tua postura de se apegar em Deus e louvá-lo, mesmo quando você é rejeitado, de você amar, de você deixar com que ele cresça em você, e como que isso acontece? Através do relacionamento, mas muitas vezes deixamos o relacionamento de lado, para nos apegar em outras coisas que julgamos mais importantes E algumas pessoas falam, eu não tenho tempo Enquanto a vida com Deus nunca foi questão de tempo Sempre foi questão de prioridade Porque quem ama investe tempo E se você ama o Senhor e quer que Ele cresça em você Para que você canalize toda a rejeição para o amor e possa vencer como Lia venceu Você precisa trocar aquilo que é de mais precioso na vida de um ser humano Tempo para viver e se relacionar com aquele que pode te ajudar a vencer todos os traumas e todas as frustrações da tua vida Tem gente que reclama, eu estou paralisado Tem gente que reclama, eu não consigo ouvir a voz de Deus Mas quando que você desliga o teu celular para ouvir a voz de Deus? Pega o teu celular, pega os teus dados de uso Vai aí, tem vários aplicativos que conseguem te mostrar quanto tempo que você tem gastado nas tuas redes sociais No TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp Quanto tempo você tem passado naquilo que o mundo julga como superior Mas que na verdade é inferior Ao tempo com aquele que pode nos ajudar a vencer e a viver o amor dele A Lia é alguém que não se importava com aquilo de mais valioso que as pessoas poderiam, poderiam imaginar Ela deixa tudo para passar uma noite com o amado O tesouro maior era a comunhão O que você tem entregado para estar com o seu amado? Quer crescer, quer avançar, quer prosperar, todo mundo, uh, eu quero Não tem como Se você não passar tempo com o amado Não tem como você canalizar A rejeição para o amor e não para o ódio Se você não conhecer do caráter dele E só se conhece do caráter de alguém Se relacionando intimamente com essa pessoa Não tem como o caráter de Jesus ser formado em nós Se a gente não se relacionar com ele todos os dias Lia é aquela que deixa o seu passado para trás Chega o um momento onde Jacó é chamado por Deus para voltar para sua terra Ele então anuncia isso para suas esposas E Raquel e Elia dizem a Jacó no capítulo 31, versículo 14 Temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai Ele já não nos trata como estrangeiras Não apenas nos vendeu como também gastou tudo que foi pago para nós era óbvio para elas aqui, que elas não podiam mais se apegar a nada que fosse dos seus, do seus pais, mas enquanto Labão sai para tosquear suas ovelhas, enquanto eles estavam em preparação para voltar para a terra natal de Jacó, Raquel rouba os ídolos do clã do seu pai, Raquel é aquela que tem uma fé natural, negociável, ela leva a imagem do Pai, porque era uma tradição que dava direito à herança. Ela não confiou que Deus ia sustentar a sua casa. Ela leva o passado e traz sobre si maldição, que cumpriu anos depois. No verso 32, o Labão interrompe a caravana que está voltando para as terras natais de Jacó. Ele interrompe a caravana dizendo, alguém roubou os meus ídolos. E Jacó, sem saber que aquela que ele amava, Raquel, estava com os ídolos. Ele profere palavras de morte. Ele diz, aquele que for encontrado com os ídolos, que morra. Você tem aprendido que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que Jacó não sabia é que as palavras que ele estava liberando era a sentença de morte daquela a quem ele amava não foi instantâneo, Labão não acha os ídolos, a palavra diz que ela colocou debaixo da cela de um dos camelos que ela estava andando, e quando aqueles servos de Labão estão pedindo para que todos possam levantar e ver, ela dá uma desculpa esfarrapada para o pai, e não levanta do camelo e fica lá os, os ídolos, resultado? Anos depois, quando Raquel está dando luz ao seu segundo filho, ela morre no parto, fruto de uma palavra lançada por Jacó, dizendo que aquele que estivesse apegado aos ídolos do passado morreria, enquanto isso, Lia é aquela que entende que coisas novas Deus estava fazendo na vida dela, ela tinha uma confiança total em Deus, ela confiava não apenas em si mesma, em uma beleza, intelectualidade, dinheiro, força… Nos seus próprios princípios. Lia é aquela que não carrega nada do seu passado consigo. Ela caminha em fidelidade através das novas palavras de Deus para a vida dela. Lia é aquela que não precisa de mais uma confirmação. Ela só anda em obediência, porque Deus falou que ela seria próspera. Lia é aquela que não se importa mais com as coisas do seu passado. Lia é aquela que deixa tudo para trás. O Senhor precisa encontrar em nós um coração assim, desapegado daquilo que deixamos para trás. Tem gente que ainda fica querendo batalhar por coisas do passado. Tem gente que ainda fica se apegando àquilo que já morreu. Tem gente que não percebe as novidades que Deus está realizando e por isso está se apegando na rejeição, na frustração. Porque não consegue ressignificar aquilo que ficou para trás e avançar para as coisas que estão avan avante, à frente. Se você recebeu uma palavra de Deus Vá, persiga essa palavra E deixa o que ficou para trás Isaías 43,18 Vejam, estou fazendo coisas novas Para de se apegar ao que já morreu Por último Lia É aquela que tem a memória consolidada Ali foram sepultados Abraão e Sara. Isso já no capítulo 49. Sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher ali também, sepultei Lia. Engraçado? Aqui já no final de toda a história, Jacó faz questão de levar Lia para o mesmo túmulo, onde Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, os patriarcas, foram enterrados. A Lia, ela é sepultada nesse túmulo e o seu legado... Marca a história. Ela teve sua memória consolidada. Perceba, gente. Lia, ela tem dez filhos. Raquel tem dois. Os filhos de Raquel são José, que você conhece bem a história de José. E Benjamin, que é o filho onde Raquel morre no pai quando você olha para esses doze filhos, eu te pergunto, qual desses filhos entre os de Lia e Raquel, é o mais conhecido por todo cristão até hoje? José, gente você olha para a vida de José, você não consegue ver uma falha na vida daquele cara, eu não sei você, eu, eu leio a, a, as páginas da Bíblia e falo assim, que incrível, é um camarada que foi injustiçado, é um camarada que foi rejeitado, e mesmo quando estava na prisão, ele serviu, ele vivia para servir as pessoas, ele serviu no palácio, ele serviu na prisão, ele serviu como governador do Egito, ele serviu, ele viveu para servir, é um camarada que tem a vida que aparentemente é perfeita, óbvio, foi humano como nós, teve suas falhas, mas a Bíblia não faz questão de registrar, quando eu olho para a vida de José, Ainda mais por o tempo que passou no Egito Ele ser usado para que a linhagem Toda do povo de Israel continuasse Obviamente eu penso que Jesus deveria vir da descendência de José Você fica pensando, não é possível. Não sei você, mas eu já me pergun parei perguntando por várias vezes. O mais natural, por José ter preservado a vida de todos que estavam à sua volta, é que a linhagem de Jesus saísse de José. É fato que existem muitos motivos ainda por trás disso. Existe uma outra palavra tão extraordinária do nosso pastor que ele prega sobre especificamente a vida. De Judá Que deve ser muito bem observada por nós Existem tantas outras questões Mas entre todas as questões pelas quais Jesus não sai da tribo Que José e os filhos de Raquel iniciam Mas sim de Judá Porque Jesus é o leão da tribo de Judá E Judá significa Louvor, o louvor de Lia faz com que a sua geração e o seu legado seja perpetuado de tal forma que o leão da tribo de Judá vem do filho que gerou o louvor a Deus, mesmo em meio à rejeição. Quando você aprender a louvar a Deus, mesmo em meio à rejeição, você está perpetuando legados, você está abençoando as próximas gerações que vêm após você está abençoando não só a tua vida, mas você está abençoando a todos aqueles que virão depois de você, ali ela é fundamental, ela deixa um legado de honra na terra e no céu, e depois de ouvir a história dessa forma que talvez nunca ninguém tinha te contado, eu te pergunto, quem você quer ser? A amada? Aquela a quem Jacó amava, Raquel, ou a rejeitada? Ou aquela que não tinha muito valor aos olhos humanos Aquela dos olhos meigos <risos> Mas aquela que deixou um legado E que fez parte Da descendência do leão da tribo de Judá Eu quero orar por você, porque talvez você está sendo rejeitado Talvez você se sinta injustiçado por alguma causa mas hoje eu vim declarar sobre a tua vida que existem coisas novas que Deus está fazendo Eu queria que você nem demorasse muito tempo, mas se você puder ficar em pé no seu lugar Você que quer declarar o seu louvor ao Senhor, que quer canalizar a amargura, a tristeza Em amor Você que quer louvar ao Senhor, como Lia fez, mesmo no dia difícil eu queria que você viesse aqui para frente rapidamente declarar que coisas novas Deus está fazendo. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.